0: Este es un podcast de Comunidad Fan. Os tengo para contarte una noticia que te va a interesar bastante y es relacionada con este tema de lo paranormal o las presencias extrañas o que por ahí no estamos tan acostumbrados a, a vivir. Eh, Patricia Sosa ayer estuvo en el programa de Mirta Legrand, obviamente conducido por Juan Aviale, y comentó que dejó de comer carne porque eso impedía que ella pudiera tener contacto con... Gente de otros planetas, o sea, con, por ejemplo, ovnis, con extraterrestres. ¿Qué pasó? Hace 25 años, ella se fue a un cerro con dos amigas y contrataron una guía. Empezaron a subir el cerro tranquilas, ahí subiendo la noche, porque generalmente se realizan de noche, para también observar un poco las estrellas, el campo lumínico hermoso que se genera en ese momento. Y tipo 2 de la mañana, empiezan a ver una luz extraña que no sabían qué era. Entonces, al llegar a la punta del cerro, la guía le dice, Pato, te están pidiendo que cantes. Y Pato justo había compuesto una canción que se llamaba Luces. Se paró Pato, supongo con una túnica de esas que suele usar media hippie rock, indie rock, y se puso a cantar. Y enloquecieron las luces, empezaron a salir luces, subluces, lucesitas para todos lados. Y se generó un espectáculo bastante interesante donde ellas quedaron muy cautivadas. Entonces, desde ese momento decidió convertirse en vegetariana porque aparentemente la carne tiene una toxina que hace que evite la telepatía con estas personas paranormales.
1: A propósito de esto, lo tenemos en línea al doctor, al psicólogo Javier Chinaski. Eh, Javier, lo saludamos, el oso, Diego y Flacota. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola vos, hola Diego, hola Flacunta.
1: Un gusto saludarlo.
2: Con
1: Esa, Oigan, para mí. ¿Es así esto? ¿Uno come carne o no come carne? ¿Y eso va eh, modificando la relación que puede tener con encuentros de, de tercer tipo? Eh,
2: Mira, yo no sé nada de las toxinas de la carne, eh, absolutamente nada. Pero sí sé que eh, siempre andamos por ahí buscando contactos con seres eh, paranormales de otras dimensiones, fantasmas. Eh, bueno, los espíritus Chocarrero estaban en el chat. Claro. ¿sí te acordabas? Sí, ¿Te acordás sí, sí. Con el, Uno, con el plato. Un... Charo, buscando, buscando sí. espíritus Chocarrero con el plato. Eh, eh, es porque estamos solos. Ajá. Es porque la soledad es terrible. Es porque es difícil el encuentro con el otro. El encuentro amoroso, la conversación. Entonces, vos escuchás un ruido raro en la casa y, bueno, hay fantasma en la casa.
1: Claro, cuando, por ejemplo, se abre eh, la alacena es porque no está bien cerrada, ¿no? Porque haya una presencia extraña.
2: Sí, o capaz que hay algo extraño. Pero, bueno, ¿qué necesidad tanto de ponerte en conversación? Si es difícil conversar con tu pareja, que vive con vos y hace 10 años que estamos juntos, ¿qué te vas a poner a conversar con un ovni?
1: ¿Y puedo? ¿Puedo conversar con un ovni si quiero o no?
2: Pero más que si quiero, nadie quiere conversar con, con un ovni. Es algo que... Bueno, existe lo que se llama la psicosis. Que no digo que patrilla, solo sea una psicosis, ni mucho menos, no estoy acá para diagnosticar ni no, nada que ver. Pero digo, existe la psicosis. Que es cu cuando alguien está tan solo, tan solo en su locura, que se produce, se, produce un, se inventa un otro que delira, para tener a alguien con quien conversar, o alguien por quien ser perseguido, o alguien que te quiere matar, pero alguien que en definitiva quiere algo de vos. Inventamos a un otro de esa manera, como delirante, en un uso amplio e inespecífico del término. No digo que eso sea un delirio de Patricia Sosa, ni, ni que cualquiera que fantasía que hay fantasma que se es, está delirando, pero digo, en un uso amplio del término, deliramos la presencia de un otro y cuando falta la presencia de un otro. Cuando se hace muy difícil tener a un otro de carne y hueso con quien conversar y quien te abra la la, la cena para prepararte el desayuno.
1: Claro.
2: Ahí es cuando aparecen... ¿Vos te acordás de esa canción de, de Miranda? Fantasmas en la casa. Sí, claro. Sí, sí. sí, sí. Fantasmas en la ¿Viste? casa, tenés
1: cansado Co eso,
2: ¿sí, no? Ahí va, pero no, no, no. ¿No? Este, Fantasmas que dicen no, 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 todo el tiempo dicen que no. Y dicen que no al encuentro con el otro. A mí me encanta esa canción, los que están ahí en la casa, porque además después el tema, después cambia, después no dice mandame a la casa, después directamente dice eh, recuerdos en mi mente, mensajes inconscientes, me quieren hundir.
1: Eh, doctor, lo tenemos justamente de fondo al tema.
2: Eh... Ahí va, muchas gracias, muchas gracias Yo, si me permite, yo le mandamos a un saludo a la persona que me, me enseñó esta canción Me la mostró Sí, por, por, por favor justo Hablando del tema Porque además es una especialista, es una vieja amiga Anita Ku, Que es especialista justamente en denunciar los fantasmas en la casa Que te encierran y te aíslan del, del buen encuentro con el otro Que cuando estás en una buena conversación con el otro Los hombres pueden estar abriéndola a la cena Que bueno no pero, pasa pero nada. No, no, no. No pasa nada.
1: No, porque eh, yo, le, yo, yo te comparto eh, historias que, que por lo general uno las trae de la adolescencia o de la adultez temprana, eh, que, que son como mitos de, del lugar donde uno viene. Yo en mi caso, en, en Marcos Juárez, hay un pueblo muy cercano que es Inribille, in que está el mito que hay una pared que nunca se pudo derribar eh, y que es la famosa pared de la casa embrujada. Eh, ¿Eso en algún momento genera...? algún conflicto y que después es tratado en terapia por tu experiencia? ¿Te pasa que, que, que aparece gente con historias así o no?
2: Eh, a mí, mira la verdad yo no recuerdo ahora en este momento que me hayan llegado en el consultorio gente así con fijada esos mitos que te arman en, en la infancia. A veces son muy necesarios esos mitos de chiquitos, suponer que hay algo en algún lugar, como que en algún lugar está pasando algo. Eso es muy frecuente en los pueblos en lugares, no, digo, no sé Marco Juárez, no conozco, pero en los pueblos ¿viste? cuando hay como un tedio, como que todos nos conocemos mucho claro. y está todo como demasiado a la vista y todo demasiado evidente y hay demasiado poco lugar para la sorpresa, para el misterio, para la intriga a veces se inventan en esos lugares esos mitos que tienen una función vital, podemos decir, en el sentido que te, te inventan la verdad de que en algún otro lado está pasando algo de que hay alguna magia y algún misterio realmente en algún otro lugar. Quizá no era en el interior de esa casa embrujada, quizá era como en tu caso Oso en Rosario, en la radio, no sé. Pero esos mitos a veces sirven para que uno eh, realmente eh, si, se pueda creer, lo que a veces es difícil creer en la siniestra cueva donde nos criamos. A veces las aventuras parecen imposibles en el hogar familiar, en el en el tedio asfixiante del pueblo. Entonces inventarse algún lugar donde bueno hay algunos fantasmas que te invitan a alguna aventura, alguna picardía, alguna travesura que no forma parte del aburrimiento cotidiano, a veces es interesante. Pero el tema con la fantasía, con los fantasmas, con las cosas embrujadas, es siempre eso, me hace pensar. Y es, si te conectan con sí. un más allá de tu cueva... O si los fantasmas te encierran aún más, como en el caso de la canción de Miranda que decíamos.
0: Bueno, el tema con
2: la fantasía es, siempre es eso, Con la fantasía, perdón, pero esto, redondeo de esta manera la fantasía, es vital para el encuentro con el otro. No hay una buena relación con el otro que no esté mediada por la fantasía. Pero también la fantasía, lejos de propiciarte un buen encuentro con el otro, te puede encerrar y meterte abajo de la cama.
0: Bueno, enganchándolo justo con esto que vos decís de, de evitar el encuentro con el otro y el encierro, muchas veces pasa que cuando vas a una casa ajena... Viste que en tu casa por ahí sentís seguridad, estás tranquilo, caminas a oscuras, no tenés problemas, reconoces los uh -huh. lugares, cero drama. Ahora vas a una casa ajena, te quedas solo y a oscuras y sentís que te viene a atacar el demonio de un lado, los espíritus chocarreros del otro, un monstruo gigante, un transformer, lo que sea. ¿Eso puede uh -huh. ser también una parte en la que uno al sentirse inseguro en un, en, como bu, termina buscando el encerrarse en su propia casa, que es donde ahí se siente seguro? ¿Y no tiene que esforzarse?
2: Exactamente, claro, claro que es así, claro que es así. Es una enseñanza horrible esa que nos dicen que nuestra casita es lo seguro, la familia, lo conocido, la piecita, la casita, el encierro, eh, meterse abajo del tapado con la frazada hasta las orejas. Eh, es una invitación, sí, que nos hacen, cuando en realidad cuando vos estás en esa casa ajena y sí, no sabes dónde están las cosas pero estás más abierta la sorpresa al encuentro con el otro al encuentro con otras casas con otras costumbres con otros hogares con otras formas de vida en realidad en realidad el demonio habría que ubicarlo va, vos lo estás ubicando y yo estoy de acuerdo con vos el demonio hay que ubicarlo en, en la siniestra cueva y en la invitación permanente a quedarnos en casita encerrados tranquilos y cómodos en lo conocido ese es el verdadero demonio Claro. El otro, el demonio picaresco que aparece en, en la casa desconocida y te acaricia las patitas por abajo de la sábana, es ¿Eh? un diablo vital.
1: Y sí, es sí, igual cuento, ¿No? viste, de, la, de que de que dormiste eh, agarrado de la mano de la otra persona en la cama que estaban separadas y, y cuando ves la distancia no hay brazos que, que, que la acerquen.
2: Hermoso, sí. Creo que el cuento de Elsa Bornemann, ¿no? Sí, sí. Que leíamos de niño en socorro. Muy, muchas gracias por el recuerdo, hermoso, y bueno, pero viste, también pasa eso, que la fantasía suele ser más real que la propia realidad, a veces vos te diste la mano con el otro, no, pero no puede ser, la realidad indica que las camas, que la lógica, que la matemática, que la arquitectura, pero loco, nosotros dos dormimos agarrados de la mano. Y a mí no hay quien me quite lo soñado, o quien me quite lo, lo acariciado, o, o la mano que nos dimos. Este, entonces la fantasía tiene ese filo también. A veces es más real, a veces es más real. A veces es verdad que te diste la mano, aunque aunque no esté. Está bien. Del eh... mismo modo, modo que al revés no, no es real que haya toda esa presencia, Lo real es que esos fantasmas son la proyección de tu propia soledad. Salí de casa y andé a encontrarte con un amigo al bar y, y enseguida se van los fantasmas.
1: Lo que me deja lo que me deja esta charla, doctor, es justamente esto, que cuando está bueno sí es real y cuando no está bueno no.
2: Me parece sí, que ese es el punto. Y vuelvo, y vuelvo a decir perfecto, que lo real tiene que empezar a ser lo real del deseo. Lo real no es lo real de la realidad, lo real del sentido común, lo re, la realidad de la televisión. A veces sí, pero a veces no. A veces lo real es lo real de lo que le funciona a uno, lo que lo conecta a uno con la vida y lo que le hace a uno conectarse con lo que a uno realmente le importa. Yo te agradezco a vos. Un yo abrazo te la, yo fuerte. La Gracias. Yo la noto. Yo la noto. Gracias. Un abrazo Gracias. grande.
1: ¿eh? Es el doctor Javier Chinaski que ha charlado con nosotros. Eh, yo me quedé pensando por ahí en esto de que, viste, aparezca acá en el pasillo de la radio alguien haciendo una, una, una sábana blanca ahora, por
3: ejemplo. Sí, sí, puede ser. este Tranquilamente. Bueno, pero es difícil también eliminar los, los miedos de los que por ahí habla el doctor, ¿no? Porque uno los trae de, de chico, qué sé yo, por... por por cómo se ha criado, por quienes los han criado y por quienes nos han determinado. Entonces, en algún punto es muy difícil luchar contra todo eso, pero entiendo su punto de vista.
1: Todos hemos coincidido en algún señor viudo solterón que vivía en el barrio solo, que tenía cara de malo y que, y que lo han utilizado al señor para, para sembrarnos el miedo. Eh, ¿Cuál era la, la historia que, que, que en La Pampa tenían ahí para...? Eh, estaba relacionada al desierto eh, Contame un poco
0: No, en La Pampa estaba, en mi pueblo Básicamente estaba la casa de los criados Que Ajá. era una casa que estaba Abandonada, no vivía Absolutamente nadie, la, la familia En teoría había fallecido por una serie De eventos desafortunados, o sea Una desgracia tras otra Entonces era patio Árboles, porque era como un baldío viste Mucho abandono, tapera Se pasaba por la vereda Y era ni siquiera mirar porque sentías que se te iba a parecer una mano que te iba a saludar desde dentro de la puerta de la casa, no sé. ¿Y se inventaban
1: cosas con respecto a, a lo que sucedía ahí adentro de la casa?
0: Sí, se inventaba de todo. ¿Cómo había muerto cada persona de esa casa? ¿Qué había quedado de esas personas en esa casa? ¿Un baúl con cosas guardadas? Había de todo, de todo lo que se te ocurra se podía inventar de la casa de los criados.
1: Como en una mente brillante, me dice Carla, eh, yo tengo el recuerdo de lo que decía recién y le compartí al doctor, de, de la casa embrujada. Hay muchas historias, eh, y vos que, que fuiste Diego al Champaquí, eh, se habla mucho también de, de, de los cerros eh, y, y de la actividad paranormal allá en lo alto. ¿no? Sí,
3: pasa que te imaginas, Alice, en algún momento de la noche, por ejemplo, estás en el medio del refugio, no hay nada, niebla. Pero no se ve nada. Estás en Silent Hill prácticamente, este, que, que es un juego y, de hecho, una película también de terror bastante conocida. Eh, y en ese momento me imagino que puede haber todo tipo de, escula, de especulaciones. Sí, el uritorco. El uritorco, el uritorco. el uritorco, por ejemplo. es el que, claro, sí, tal cual. Que, que todo el mundo dice, ¿no? Como que hay, hay algunas cuestiones, energías especiales y demás. Nunca fui. Eh, pero estaría bueno realmente para saber cuál es la sensación
1: hay una historia que dice que madonna lo alquiló al, al cerro uritorco y lo cerró el 21 de diciembre de 2012 21 del 12 del 12 fecha capicúa que razón sí. que, que supuestamente iba a llegar el fin del mundo y que lo había, lo había alquilado madonna para, eh, para, para terminar el mundo en el cerro uritorco por ejemplo pero eh, hay un montón de de quizás leyendas y hay muchas aquí en Rosario eh, sería, sería como para ir profundizándolo al tema y teniéndolo presente porque como que hay eh, historias que se conocen, otras que no se conocen pero que en definitiva terminan generando un poco de miedo, ¿no?